0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda Cuma günü e, ABD tarım dışı istihdam verisi e, tabii ki e, ana e, değişken oldu. Veri manşet rakamda oldukça iyi. E, 380 bin beklentisinin e, üzerinde 428 bin olarak gerçekleşti. E, işsizlik oranı 3.6 e, gelmiş. E, zaten bir öncesi de işte %3.6 idi. Burada 3.5'e düşmesi bekleniyordu. Ama bir önceki ayla, Mart ayıyla aynı bir oranda, işsizlik oranı söz konusu 3.6 olarak. Saatlik kazançlarda, ortalama saatlik ücretlerde işte aylık bazda %0.3'lük bir artış olmuş. Burada beklentisi %0.4'lük bir Artış olmasıydı. Dolayısıyla onun altında kalmış. Yani özetlemek gerekirse manşet iyi. istihdam piyasası iyi gidiyor. E, işsizlik oranı beklentinin üstünde bir önceki ayla aynı. E, saatlik gerililerde aylık bazda e, hem e, bir önceki veri hem de beklentilerin bir tık altında. Şimdi normalde bu kompozisyonda e, enflasyon risklerinin bir miktar gerilemesini beklerdiniz. E, ve işte... ...daha böyle risk algısının güçlü olacağı, işte 10 yıllıkların gerileyeceği, endeks alım geleceği, dolara satış bir miktar geleceği bir durumdan bahsetmemiz gerekirdi. Ama öyle olmadı. Neden olmadı? Çünkü katılım oranı, bu katılım oranı dediğimiz işte Fed'in de bu yumuşak iniş senaryosunun istihdam bacağındaki... ...noktası şu, denklemi şu şekilde çalışıyor. Katılım oranı yükselmeye devam edecek. Yani insanlar e, iş gücüne girmeye devam edecek. E, dolayısıyla oradaki maaş baskısı azalacak. Ben de sıkılaşma e, sürecime devam edeceğim. E, dolayısıyla e, maaş baskısı e, istihdam piyasasının... E, ...katılım oranı yükselmesiyle e, baskılanacak... Benim yaptığım sıkılaşma da işte diğer nasıl söyleyeyim goods ya da işte hizmetler services tarafındaki fiyatlamaları kontrol altına alacak ve ekonomi resesyona girmeden bir işte yumuşak iniş yaparak enflasyon problemini geçmişte bırakacak. Yani özünde yarattığı denklem bu. Katılım oranındaki işte %62.2'lik açıklanan rakam hem bir önceki veri 62.4 Mart ayında açıklanan hem de beklenen veri Nisan ayında gelmesi beklenen 62.5'in altında gerçekleşti. Dolayısıyla piyasa bu durumu enflasyon risklerini azaltan değil arttıran bir piyasa kafa yapısında fiyatlamasını yaptı cuma günü bununla beraber zaten 10 yıllıklar yükselişine devam etti endeksler satış yedi. altın Gümüş vesaire bunlar da işte güçsüz seyrine devam etti şimdi haftalık bazda Şöyle ben işte S&P 500 getiri, yani getiri olarak haftalık bazda ne yapmış diye baktığımda son 5 haftadır yani gerçekten satış var. Ciddi olarak bir satış var. Ve bu satışla beraber yani endekslerden bir çıkış söz konusu ABD tarafında. 10 yıllıklar ne yapmış diye baktığımda son 6 haftadır getiri yükselişi var. Yani Getiri yükselişi ne demek? E, tahvil satılıyor demek. Endekslerden, hisse senetlerinden çıkış, e, tahvillerden çıkış. Ondan sonra ham maddeler ne yapmış diye baktığımda son 4 haftalık durum e, yani yatay diyebileceğim bir durum. Yani öyle çok ciddi bir Bloomberg ham endeksine baktığımda enerji grubunda tabii bir miktar daha durum farklı. Ama bir bütün olarak bütün ham madde e, kompozisyona baktığımda. 4 haftadır çok ciddi bir buraya da giriş olmamış. Hatta bir miktar çıkış bile olmuş denebilir. Dolayısıyla endeksler satılıyor. Tahviller satılıyor. Ham madde fiyatlarında kayda değer bir hareketlilik yok enerji grubu dışında. E o zaman para nereye gidiyor sorusu altında. Direkt dolar endeksi karşımıza çıkıyor. Yani riskten kaçış senaryosunda Başlıca öne çıkan dolar endeksi söz konusu. Haftalık grafiğe baktığımızda 2017 tepelerinin işte 104'ler olması lazım. Şöyle bir bakalım dolar endeksinde 103.82'nin de üzerine çıkmış durumdayız. Arasay da haftalık bazda yani çok uzun zamandan sonra işte 80 seviyelerini gördü. Hatta şimdi sizle konuşurken şöyle bir bakmak istiyorum. En son ne zaman? Yani bu şey zamanları 2014-2015 zamanları arasay haftalık grafikte bu şekildeydi. Ya O zaman da biliyorsunuz zaten çok ciddi bir politika ayrışması söz konusuydu. ABD vs Avrupa şeklinde. Bu durum tabi... İçinde bulunduğumuz zaman enflasyonun daha çok öne çıktığı bir zaman olduğu için şöyle bir karşılaştırma yapmamız lazım. Biz geçmiş işte 10 yılda 15 yılda her neyse daha böyle deflasyonist ortam olduğu için hep böyle kur savaşlarından bahsettik. Ve bu kur savaşlarının ana teması... Ortada enflasyon olmadığı için gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Enflasyon olmadığı için para biriminiz ne kadar aşağıda olursa aslında büyümeniz de o kadar olumlu bir şekilde etkilenir bunda. Ama ortada bir enflasyon varsa eğer para biriminizin değer kazanması özünde ithalat maliyetlerinizi azaltacağı için daha enflasyonu, daha kontrol altına almanız için bir yararlı değişim olabilir. Goldman da bununla ilgili olarak içinde bulunduğumuz zaman zarfında ters kur savaşlarından bahsediyor. Gene bahsediyorum, üzerine altını bilerek çiziyorum, gelişmiş ülkelerdeki durumdan bahsediyorum. Altını kalın kalemle çiziyorum hatta bunu. Dolayısıyla e, burada bir noktadan sonra e, işte Eurodan, Euro bölgesinden de işte e, Euro'dan da diyelim işte Pound'dan da Yen'den de vesaire. Yen'de tabii enflasyon problemi bu. yani şey kadar değil e, ne Avrupa ne Amerika gibi bir durum söz konusu değil. Ama genel olarak e, bütün e, işte diğer dolar endeksinde bulunan e, diğer kalemlerin de bir noktada... E, Para birimlerinin değerlenmesi lazım ki kendi bölgelerindeki ithalat bazlı enflasyonun da sınırlanması söz konusu olsun. Tabii bu ne noktada olur? Dolar endeksi ne noktada gerilemeye başlar? Ee, çok ciddi bir soru işareti. Ee, bunun olabilmesi için e, belki bu hafta işte açıklanacak ABD tüfe verisi, üfe verisi. Orada tüfede çekirdeğin teyit edilmesi, çekirdekte Mart ayında zirve görüldüğünün teyit edilmesi bir miktar dolar endeksi tarafında da satış getirebilir. Tabii ne konuştuk İşte endekslerden hisselerden çıkılıyor, tahvilden çıkılıyor, ham maddeler, yatay çok ciddi bir hareketlilik yok. Dolar endeksine çok ciddi bir giriş var dolara talep çok yüksek. Eğer burada bir e, terse dönüş e, bu haftaki tüfe verisi sonrası olursa e, otomatikman e, bir miktar endekslere, e, bir miktar işte 10 yıllıklara, bir miktar ham madde kompleksine e, bu paralar e, giriş e, yapma şeklinde e, karşılık bulabilir e, piyasada. Şimdi şöyle biraz haberlerden bahsedeceğim. Şimdi bugün Rusya tarafı oldukça önemli olacak. Rusya'nın zafer günü çünkü biliyorsunuz 9 Mayıs tarihi. Putin'in konuşma yapması bekleniyor. Bu Putin'in yapacağı konuşmada iki tane olasılık piyasada tartışılıyor. Birincisi zafer kazandığının ilan edilmesi ve eldeki bölgelerle Yetinip artık bu sürecin sonlanma aşamasına doğru girilmesi. Birinci olasılık bu. Bu olasılık olursa da bir piyasa açısından şahane olur. Yani risk algısını çok iyi toparlar bu. Petrol, metrolde acayip satış yer zaten bu, bu durumda. İkinci olasılık, i̇kinci olasılık bu yaşanan sürecin daha da e, eskele ederek e, işte daha güç kullanımı ile daha işte daha yüksek silah grupları ile daha çatışmaların e, hız kazanacağı bir boyuta yükselmesi böyle bir durum olursa tabii risk algısı daha da kötüleşir endeksler satış yer e, petrol fiyatları yükselir e, dolara talep devam eder genel olarak. E, Hangisinin olacağını kestirebilmek çok zor. Spekülasyondan öteye geçemez. Dolayısıyla bugün izleyip göreceğiz bu durumu. Benim kalbim ve mantığım artık bu vahşet durumunun yani bu kötü durumun bir an önce sonlanması ve ortada bir başarısızlık da varsa Rusya açısından. işte B planı diyordu onda da çok başarılı olduğu söylenemez. Hafta sonu Lwanski'dan işte haberler geldi. Bir okulu vurmuşlar, 60 kişi, 60 tane sivil ölmüş vesaire. Kabul edilip yani böyle bir başarısızlık da var var zaten de yani o dünya içinde olmayabilir. Dolayısıyla kabul edilip artık bu olayın sonlanması bütün dünya için oldukça olumlu olur. İkinci nokta, petrolle ilgili olarak birçok e, yaptırımlar bazlı haber akışları var. Bunu biraz özetlemek istiyorum. E, i̇şte bir Avrupa bölgesinin e, Rusya'dan aldığı petrolü e, işte e, petrolü ambargo koyması e, durumu var. Bu geçtiğimiz hafta e, daha çok konuşuldu. E, ne deniyordu? İşte 6 ay içinde e, Rusya'dan alınan petrolün... Ve sene sonuna kadar da petrol bazlı ürünlerin işte dizel olur, benzin olur, şu olur, bu olur. O ürünlerin sonlanması. Bunun gerçeğe dönüşmesi için 27 ülkenin de buna imza atması lazım. Ve burada Macaristan'dan özellikle çok ciddi bir karşı duruş söz konusu. Ama bu karşı duruş hani yaptırım yapmayalım şeklinde değil bunun süresini uzatalım. Şeklinde. Biliyorsunuz onu da daha önceden konuşmuştuk. Yani bunun süresi uzatılabilir muhtemelen. Yani bu kadar saat hızlı bir geçiş söz konusu olmayabilir diye. Macaristan da bunu belirtiyor. İşte 2023 sonuna kadar olsun deniyor. işte 6 ay kısa bir süre deniyor. Vesaire vesaire. Ama... Bununla beraber G7 ülkelerinden de e, hani Macaristan'ın bu açıklaması sonrası G7 ülkelerinden de Rusya'daki alınan petrole karşı ambargo konulmasıyla ilgili olarak çok... Sert bir duruş söz konusu, bir bütün halinde hareket edilme durumu söz konusu. Dolayısıyla burada yani yaptırım haberlerinde bir miktar daha işte Rusya'nın elini zorlaştırılacak taraf ağır gibi gözüküyor G7'den ötürü. Diğer taraftan da yani Çin verilerine son zamanlarda baktıysanız eğer işte PMI verilerinde vesaire çok ciddi kan kaybı söz konusu. Bu kan kaybına bağlı olarak bu talepteki risklerin söz konusu olmasıyla beraber Suudi Arabistan'ın Asya'ya sattığı petrol fiyatlarında indirim yaptığı haberi geldi. Dolayısıyla petrol iki taraftan fiyatlanıyor şu anda. Bir tarafı yaptırımlar diğer tarafı talep geriliyor. İşte ona bağlı olarak Suudi Arabistan'ın yaptığı iskonto hangisi öne çıkacak bu hafta daha netleşecektir bu durum işte Putin'in bugünkü konuşması g7 ülkelerinin yaptırımla ilgili durumları Çin tarafında taleple ilgili bu hafta bir de işte bir yıllık faiz oranlarını açıklayacaklar orada bir indirim olacak mı olmayacak mı öyle bir soru işareti bu denklemi biraz daha netleştirecek hafta sonuna doğru geldiğimizde Geri kalan verileri şöyle bir incelediğimde en önemli karşımıza çıkan şey çarşamba günü ABD tüfe verisi olacak. İzleyeceğimiz şey de çekirdekte tavan olup olmayacağı yani bunun teyidinin gelmesi çekirdekte tavan oldu noktasının gelmesi piyasalar açısından olumlu bir. E, gelişme olarak algılanır. İngiltere'den büyüme verisi geliyor o takip edilecek. Çin'den üfe verisi geliyor o takip edilecek. Yani özetlemek gerekirse yani en böyle basit basit mantıkta düşündüğümüzde. Enflasyon verileri sonrası 10 yıllıkların durumuna bağlı olarak. işte 10 yıllıklar şu anda 3.14'te 3.25'e kadar da çıkabilir e, bu getiri seviyesi öyle bir direnç seviyesi söz konusu ama çekirdekte tavan olup ondan sonra aşağıya doğru bir dönüş de söz konusu olabilir. Eğer 10 yıllıklarda tekrardan 3 seviyelerin altına geri dönüş yaşarsak genel olarak risk algısında bir toparlanma ile, toparlanma umudu Piyasalara biraz daha hakim olabilir ancak o zamana kadar kötü yani onu net olarak söyleyeyim işte bugün ABD vadelileri de kötü %1 S&P eksi de işte bu tarafın yakinen izlenip nasıl fiyatlanacağının takip edilmesi gerekiyor. Altın tarafında 1872'deyiz yani bu 1848 1836'lara kadar çekebilir işte Çarşamba günü ne kadar risk algısı toparlamazsa 10 yıllıklar yukarıda kalırsa 10 yıllıklar yukarıda kalırsa reel getiriler e, yüksek olduğundan yüksek demeyeyim de reel getiriler bundan bir sene öncesine kadar kötü bir senesi öncesine kadar çok düşük seviyelerde bulunuyordu. Mevcut bulunduğum seviye en azından artı seviyeleri olduğu için orada altın fiyatlarında satışın devamı söz konusu olabilir. Rakamlarda da de izlediğim destek seviyelerini söyledim. Gümüş tarafında yani grafik çok daha net satış baskısı devam ediyor. Burada 21.50 ve 22 pardon 20.90 21.50 ve 20.90 desteklerine takip ediyorum. Bu şekilde özetleyebilirim arkadaşlar. Hani kapatmadan önce şeyden de bahsedeyim. Bakır tarafında CFTC pozisyonlarına fonların pozisyonlanmalarına baktığımızda net uzundan net kısaya geçiş var. Dolayısıyla burada. Bir miktar daha bakır tarafında bakır fiyatlarında da satış baskısının devam etmesi kısa vadede söz konusu olabilir. S&P 500'ün de değerleme metriği işte 12 ay beklenen fiyat kazanç oranı şu anda 17.4 seviyesinde. 5 yıllık medyanı 18. Yani onun da yani 5 yıllık medyanın da altında bir fiyatlama söz konusu. Dolayısıyla Hala e, endeksler çok pahalı e, noktası e, çok gerçekçi bir e, yorum değil e, rakamsal olarak baktığımızda. Bu şekilde özetleyeyim. E, tüfe verisini takip edeceğiz. 10 yıllıkların gidişatını takip edeceğiz. E, ve e, dolar endeksini e, buna bağlı olarak takip edip genel olarak risk algısını çözümlemeye çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar dilerim ve unuttum. Yani Bitcoin tarafı tabii ki <gülüyor> çok kötü bir satış yedi. Hafta sonu da kötü bir satış yedi. Burada işte analizde şey Cuma günü bahsetmiştim zaten öne çıkan destek noktalarını. Onu bir daha okuyayım size. 34.3 ve 32.9 yani 32.900 ve 34.300 destekleri söz konusuydu. 34.300 şu noktada çok tutunabilmiş değil. Onun yani 1000 dolar altındayız. 32.900 desteği çalışacak mı onu takip edeceğiz. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar.